0: Ahora que hemos expuesto el tema de la guerra psicológica veamos si podemos encontrar algunas respuestas en la Biblia que es la palabra de Dios para esto nos va a ayudar Giovanni García y es una amiga la cual aprecio mucho y es una estudiosa de la palabra y de la doctrina Hola, Joa. Bienvenida a este primer episodio y gracias por brindar eh, tu conocimiento y, y dar tu granito de arena a este tema. Para las que no la conocen, Joa es una amiga de hace mucho tiempo y es una persona que enseña la palabra y que tiene la disposición para ayudarnos. Así que bienvenida, Joa. Gracias,
1: Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación le doy gracias al Señor de poder participar en este proyecto que el Señor te ha entregado y que estoy segura de que va a ser de bendición para la vida de muchas personas gracias al Señor por, por darnos este espacio para tratar temas de interés pero no solamente temas seculares en los que uno podría decir wow voy a agarrar, adquirir un nuevo conocimiento sino para de alguna forma estudiar la palabra desde, desde ese enfoque de actualidad, donde son temas que son este, importantes destacarlos porque es la realidad de, nuestro, de nuestra era actual, ¿verdad? Y bueno, le pido al Señor que bendiga a cada uno de nuestros oyentes, que a cualquier rincón de este planeta donde llegue esta información, pues sea de bendición y que la palabra que es viva pueda tocar nuestros corazones. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación.
0: Amén, amén, qué bueno. Y bueno, yo para comenzar y para estar, entrar de una vez en el tema, ¿qué es la mente? ¿Qué nos puedes decir acerca de la mente?
1: Ok, bueno, vamos a dar primeramente como una breve definición de lo que es la mente y luego vamos entonces a decir qué, a qué se refiere la Biblia cuando menciona la palabra mente. Y encontramos que la mente es la facultad que permite que la persona pueda pensar, desea y actúa. Es esa, esa facultad que le permite a la persona aprender. Ahora, la Biblia, por supuesto, habla de la palabra mente. Y hay muchas, la, en nuestro idioma se traduce la palabra mente, pero viene de muchas palabras en griego y en hebreo pero en todas esas palabras que la Biblia utiliza y que al traducirlas a nuestro idioma se, se encuentra la palabra mente, en todas existe una relación y eh, se refiere a que cada vez que se habla de mente se está incluyendo la idea de la capacidad para pensar racionalmente, ¿ok? O sea, independientemente de cuál sea la palabra en hebreo o en griego, siempre estamos hablando del pensamiento. También, este, se traduce en muchos momentos como la parte más profunda del ser humano, es decir, el yo es el centro de los sentimientos, los deseos e inclinación de las personas, entonces, en resumen la palabra mente está hablando de la voluntad del hombre, de su razonamiento, de la toma de decisiones, eso lo define la Biblia como la mente
0: bueno eh, de mucha importancia como podemos ver Y si tomamos en cuenta de que la mente Tanto la Biblia como el diccionario secular Habla de tomar decisiones, de voluntad ¿Qué me dices acerca de si hay alguna diferencia Entre un cristiano y un no cristiano? Una persona redimida, una persona nacida de nuevo Y las personas que no, no tienen a Jesús en su corazón ¿Se trabajan igual? ¿Hay una similitud o son diferentes en cuanto a las bien. mentes?
1: Ok, bien. Vamos, como estamos usando la Biblia como nuestro fundamento, por supuesto, en términos psicológicos podríamos decir, bueno, hay diferencias, sí, por la personalidad, hay diferencias porque... este el, el medio ambiente que rodea a la persona forma la conducta y eso trae como respuesta entonces este, ciertos comportamientos. Pero como la Biblia es nuestra base y estamos usando la palabra para, como piso para pararnos encima de eso, entonces tenemos que aclarar que Dios sí establece una diferencia entre la mente de un individuo nacido de nuevo Entendemos que el nacer de nuevo es aceptar a Cristo como salvador para recibir el perdón de los pecados, es rendir completamente la voluntad a Dios, eso lo define la Biblia como un, una persona que ha nacido de nuevo, entonces la Biblia sí establece, Dios establece una diferencia entre la mente de un individuo que no ha nacido de nuevo, es decir, que no tiene una relación con en la cual se ha convertido un hijo de, a hijo de Dios y uno que sí ha reconocido su pecado, ha recibido el perdón de Cristo por medio de la sangre y, has, y se ha convertido en hijo de Dios y que ha nacido de nuevo, entonces sí hay una diferencia. Ahora, ¿cómo, ¿cómo la Biblia define o cómo la Biblia marca ese límite entre lo que es una mente renovada o una mente uh -huh, este, que, que está bajo el control de Dios y una mente de un individuo que no ha nacido de nuevo? En primer lugar, me gustaría destacar Romanos, capítulo 8, versículo 7, y es que la mente de un individuo que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido un encuentro con Dios, es una mente hostil hacia Dios. Es una mente pecaminosa y sus pensamientos siempre estarán inclinados hacia el mal. Romanos 8, versículo 7, nos dice lo siguiente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una mente que no ha sido renovada por la sangre de Cristo y no ha, no ha rendido todo su control a Dios, es una mente que no puede entender los pensamientos de Dios, no puede entender la voluntad de Dios para su vida y por lo tanto se vuelve hostil a Dios, porque es una mente en la que, que está basada en el yo del ser humano. Y no hay ese, esa, esa inclinación a Dios. Es una mente completamente hostil a Dios. Ahora, el individuo que ha tenido un nuevo nacimiento, la Biblia lo define como aquel que anhela lo que Dios quiere para él. El que mantiene una estrecha relación con Dios y que mantiene una comunión íntima espiritualmente hablando con Dios. Entonces... La diferencia realmente está marcada porque hay siempre en el hombre no nacido de nuevo, está la hostilidad hacia lo que Dios quiere, pero en el aquel que ha recibido el perdón de sus pecados, es una mente que este, está inclinada a hacer siempre la voluntad de Dios.
0: Wow, y Joa, y entonces, ¿cómo podemos ver la diferencia más marcada? que yo puedo ver es que la persona que no ha nacido de nuevo tiene una mente completamente hostil hacia todas las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo una persona que es hostil puede cambiar su mente, puede renovar su mente hacia una persona que sea, que sea abierta hacia las cosas de Dios? ¿Cómo puede okay. ser esto logrado?
1: Ok, bueno, en primer lugar, como el versículo que hablamos anteriormente, él dice... Ninguna mente carnal, y la Biblia cuando habla de una mente carnal es una mente que justamente no ha sido renovada por Dios, todos sus pensamientos siempre van a inclinar, a, se van a inclinar hacia el pecado, por eso es que el hombre no puede producir por sí mismo un cambio o una inclinación la, hacia las cosas de Dios si Dios es, no es quien produce en él esa transformación, entonces, ¿Por qué es importante? Porque recordemos que el hombre en su naturaleza caída siempre se alejará de Dios, pero Dios desde el principio ha tenido un plan redentor donde quiere acercar al hombre hacia él. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios quiere establecer una relación con el hombre, pero esa relación tiene que... El, el, Dios ha, dado todo, ha planteado todo el escenario y dio todo lo que él, su, su, el, el mayor regalo que fue la entrega de su único hijo para nuestro pe perdón. Entonces, Dios ha dado todos los recursos para que el hombre sea salvo y pueda tener una mente transformada. Depende del hombre que rinda su voluntad. Entonces, ¿es importante una mente renovada? Por supuesto que sí, porque este el hombre en sí mismo nunca podrá satisfacer todas sus necesidades. Tiene que haber un, un ente externo al hombre, fuera de sus limitaciones que pueda llenar ese vacío del hombre. Entonces, solamente eso se puede alcanzar a través de esa relación con Dios.
0: Oh, interesante, muy interesante. Y bueno, como estuvimos hablando hace algunos minutos acerca de de todas esas estrategias de manipulación coercitiva y de control mental a la cual estamos expuestos como sociedad. ¿Hay alguna posibilidad en la que una persona cristiana pueda ser víctima de este tipo de estrategias, de este tipo de armas de control mental?
1: Fíjate que sí, sí puede ser víctima, aún siendo siendo una persona cristiana nacida de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son este, estrategias formuladas de acuerdo al comportamiento humano. Son estudios que se han hecho acerca del comportamiento humano y obviamente se ha ese estudio volcado en, en, en herramientas que han llegado a lo profundo del, del pensamiento y pueden de alguna forma generar una respuesta que ellos quieren tener en las personas y se ha vuelto como un medio de control, ¿qué pasa?, el cristiano sigue siendo un individuo, un ser humano, entonces sigue teniendo conductas humanas, aunque la transformación espiritual Dios la comienza a partir del instante en que el hombre rinde su voluntad a él, sigue teniendo emociones, sigue tomando decisiones, seguimos estando en este mundo. Entonces el control mental puede afectar a un cristiano, pero quisiera establecer aquí una diferencia y es, que la Biblia nos manda a nosotros a tener una mente renovada. ¿Qué es una mente renovada? Una mente renovada es realmente que nuestra mente sufra una transformación. Me gustaría mencionar Romanos capítulo 12, Versículo 2, y es un consejo que nos da el apóstol Pablo acerca de lo que nos, nuestra vida cristiana debe reflejar. Dice la palabra, No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tiene que ver esto con el control mental y que tiene, cómo podemos relacionar una cosa con la otra? El, simplemente podríamos establecer que Dios está demandando de nosotros que, nuestra, que no, no, todo nuestro ser debe sufrir una metamorfosis de adentro hacia afuera. Y aunque los agentes externos que podría, obviamente, en este caso que estamos estudiando, que es el control mental, aunque eso intente dominar nuestra mente, si nuestra, nuestro, todo nuestro ser ha sido rendido a Dios, por supuesto que va a haber entonces, de parte de Dios, una protección a nuestra vida. No podemos, dentro del, del mandamiento que Dios establece para nosotros, es que nuestra mente tiene que ser transformada. Y esa transformación, como mencioné antes, está hablando de nuestra palabra en español, en español perdón metamorfosis. Es decir, tenemos que sufrir un cambio de adentro hacia afuera. Para que ese cambio pueda ser dado, ese cambio no lo podemos producir nosotros mismos. Es solamente el poder de Dios a través de su palabra que puede generar en nosotros un cambio. Ese cambio va a redundar en que todos estos aspectos del medio ambiente que nos rodean y las formas de control que quiere establecer el mundo sobre nosotros se ha frenado en nuestras vidas, porque ya no vamos a pensar de acuerdo a nuestros gustos, sino nuestra inclinación va a ser hacia Dios.
0: Perfecto, perfecto. ¿Y hay alguna forma para nosotros protegernos? ¿Hay alguna forma, que, hay algo que nosotros podamos hacer para luchar contra este tipo de estrategias, este tipo de campañas de manipulación?
1: Seguro que sí, mira, y te quiero responder buscando un versículo que establece la palabra en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, acerca de, dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es la clave, de acuerdo a la Biblia, de cómo nosotros podemos protegernos de estos factores externos que quieren controlar nuestra voluntad, que quieren controlar nuestra respuesta? La base está en a quién yo le rindo el control. Si yo intento como ser humano, como un individuo que mi naturaleza ha sido dañada por el pecado, intento controlar mi vida, yo voy a ceder a los deseos del mundo. Voy a ceder a los deseos de este sistema viciado, de este sistema contaminado. Pero si yo rindo mi voluntad a Dios, entonces mi corazón va a estar inclinado a escuchar la dirección que Dios tiene para mí. Es la única forma de yo protegerme, porque yo puedo decir, bueno, yo no voy a tomar esta decisión, porque esta de 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 decisión está siendo dirigida por agentes externos, o yo me voy a inclinar más por esta posición, pero tarde o temprano voy a ser víctima de un control. Entonces, mi primera pregunta debe ser, ¿A quién estoy dispuesta yo a cederle el control de mi vida? Si yo intento seguir manteniendo el control por mí misma, tarde o temprano voy a fracasar. Pero cuando yo le doy el control de mi vida a Dios, entonces Dios, a través de su palabra, forma en mí una protección de lo que es el mundo. De lo que estamos hablando de mundo, no es solamente geográficamente, estamos hablando de este sistema en el que vivimos Que es lo que la Biblia define como mundo Otro de los puntos En primer lugar es rendir el control A Dios, para yo protegerme Rendirlo, pero realmente Tomando mis decisiones Basadas en lo que Dios Quiere de mí En segundo lugar, yo necesito Cuidar las puertas Por las cuales Entra la información a mi vida ¿Cuáles son esas puertas? Obviamente estamos hablando de los sentidos porque cómo entra todo ese cúmulo de conocimiento dentro de mí, por mis sentidos, por los oídos, por la vista, por el tacto. Entonces, yo tengo que cuidar las puertas de mi cuerpo. De acuerdo a lo que yo, de lo que yo me alimente, es lo que voy a tener el resultado. Si yo me alimento solamente de carbohidratos, hablando en términos eh, de, del cuerpo en términos humanos, en términos nutricionales, vamos a decirlo así. En términos nutricionales. Si yo me alimento solo de carbohidratos, mi cuerpo se va tarde o temprano a evidenciar mi, mi baja calidad de alimentación, ¿verdad? Porque voy a tener problemas de sobrepeso, voy a tener problemas de colesterol y, y toda un, una serie de, 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 de efectos este, que van a dañar mi salud. Pero si yo tengo una buena alimentación, obviamente eso va a redundar en que se va a notar en mi calidad de vida. Exactamente lo mismo pasa a nivel espiritual. Si yo cuido lo que entra a mi corazón, a mi mente, yo voy a tener mayor salud espiritual. Entonces, si yo le rindo mi control a Dios, el control de, perdón, si le rindo el control de mi vida a Dios, automáticamente voy a anhelar lo que Dios quiere. Al anhelar lo que Dios quiere para mi vida, voy a cuidar las puertas de mi cuerpo, que son los sentidos. ¿Ok? Ok. Y en tercer lugar, para cerrar tu pregunta, es llenar mi mente de la palabra de Dios. Porque la única forma de conocer a Dios es descubrir lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha dicho está en la palabra. Entonces, primer lugar, rendirle un control absoluto de mi vida a Dios. Segundo lugar, cuidar las puertas de mi cuerpo y en tercer lugar es llenar mi vida de la palabra de Dios porque al llenar mi vida de la palabra de Dios ocurre esa metamorfosis en mi mente y obviamente entonces eso va a redundar en un comportamiento adecuado y un bloqueo a la contaminación externa que quiera influir sobre mí
0: Giovanni García muchísimas gracias Giovanni por brindar tu conocimiento y por ser partícipe de Lumbrera en el camino gracias
1: Dios te bendiga muchas gracias
0: como ha sido evidente en estos minutos en los que estuvimos hablando de temas tan intensos hay una lucha por el dominio de nuestras mentes y emociones por tanto tomemos la iniciativa en esta lucha vistámonos del nuevo hombre y como dijo el apóstol Pablo todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el siguiente episodio de Lumbrera en el Camino.